0: Oi gente tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje você vai saber quais são as tendências para o mercado de soja e milho e ainda para a economia brasileira e o mercado de câmbio. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 22 de julho de 2021. Se gostar compartilhe nas suas redes sociais. vou pedir uma gentileza para você, como nós pedi, perdemos a primeira parte da nossa live, se você puder fazer uma síntese, mandando a sua primeira resposta com o que você traria já na segunda. Minha pergunta objetivamente é, a soja tem espaço para subir mais no mercado brasileiro?
1: Sim, ela tem espaço para subir mais, conforme eu falei na, na nossa primeira intervenção, né? vai depender do clima nos Estados Unidos que vai pressionar os preços esticados. Mas não é só isso, Kelly. Se você olhar os ritmos de exportação e os nossos, até agora, de janeiro a julho, nós exportamos com um line-up 70 milhões de toneladas, o mesmo número do ano passado. Outra coisa, o mercado de biodiesel está dando uma margem saudável para as indústrias esmagadoras estimula as indústrias esmagadoras a operarem a pleno. E por fim, essa comercialização lenta também favorece as altas da soja. Isso é uma realidade para todo o Brasil? Não, não é. Se você está em regiões onde a demanda por soja é, t- é forte, tanto na exportação pela logística e para o mercado interno, vou te dar um exemplo. Paraná é muito forte, Rio Grande do Sul é muito forte, Sudoeste Goiânia é muito forte, São Paulo é muito forte. Numa Pitobá é diferente. Os corredores de exportação fecham mais cedo. Então, é, depende de onde você está, como você opera e qual é o seu mercado. E no final do dia... É o que eu falei para você na primeira intervenção. Soja pode subir ou vai cair. Faça a sua aposta. Se chover nos primeiros 10 dias de agosto, o mercado vai realizar. A gente viu isso hoje. Se não chover nos 10 primeiros 15 dias de agosto, de agosto o mercado vai subir. O mercado vai explicar que a safra americana é ruim. A safra americana sendo ruim, o produtor americano sai da ponta vendedora. O demandador vai vir correndo buscar a soja que tem, tanto agora como a futura que é. Então, o jogo não é jogado aqui agora, o jogo é jogado lá. Mas eu finalizo o seguinte, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil vão terminar esse ano com estoques muito pequenos.
0: Eu posso arrematar o que você trouxe perguntando se, em outras palavras, o que você está dizendo é, se puder esperar, espere para entender o que vai acontecer após agosto e se após agosto as chuvas vierem e o mercado cair, até o final do ano a gente vai chegar com estoques baixos, o que abre espaço para uma retomada do preço da soja. Você tem um viés autista, mas está sinalizando que nesse entremeio a gente pode ter alguns vales.
1: É, eu vou fazer alguma, só uma correção aqui. Nós estamos falando de soja, safra velha, né? Soja, é safra velha, os prêmios já estão mostrando. 150, 140, 130 em, agudo, em setembro e outubro. Os preços já subiram. Nós estamos perto, Kelly, dos preços mais altos do mercado. Agora. O produtor tem que tomar muito cuidado, para ele controlar um pouco da ganância. Ele tem que sair dessa história do de 200 reais, 190 reais, 220 reais. O que ele tem que olhar é o seguinte: ele tem que correr cedo e olhar as projeções de clima câmbio. O Czigati foi muito feliz. Ah, o mercado mudou. Mas toda segunda-feira você tem uma nova bússola para o mercado, que é o que é o Focus. Você pode errar na, na, na segunda, na terça, na quarta. Você tem a chance de acertar na outra segunda. E o clima é todo dia. Se começar a chover nos Estados Unidos, no começo de agosto, e por acaso o câmbio começar a descer, os preços da soja vão descer. Antecipe-se, põe o um lucro na mesa. Você não precisa, você não é obrigado a tomar a decisão na hora, tá? Fazer uma comercialização só. Agora, você está vendo o clima não tão favorável. Os relatórios de clima mostrando... Que, eu digo, que, a, que as condições de boa e excelente não melhorando você está vendo o dólar subir, cara, tem um pouco mais de calma, mas não ache um número mágico que você vai vender você tem que analisar o mercado quem faz número mágico é apostador o produtor não é apostador
0: muito bem colocado, Enio. Muito obrigada pela resposta. Felipe, que bom tê-lo de novo conosco. Nós perdemos a primeira parte da live anterior, então vou pedir que você traga para gente a sua expectativa para mercado de câmbio, até porque esse é um dos principais fatores que contribui para a formação de preço ao produtor brasileiro. O que você está vendo para 2021 e para 2022?
2: Sem dúvida alguma. Kellen, olha, é, não sei onde é que vai estar a maior volatilidade, a maior incerteza, se é no mercado de grãos, no weather market, ou se é justamente no mercado cambial? Mas certamente tem bastante incerteza para todos os lados, tem bastante volatilidade. Embora o cenário base seja de alguma depreciação da taxa de câmbio, como nós já observamos uma parte desse movimento essa semana, não, fica claro e aí o quanto que a gente ainda tem para avançar a, a, a daqui até o final do ano. Mas melhor do que isso, vamos fazer talvez diferente? Vamos apontar os fatores tanto aqui dentro, olhando para o mercado interno, olhando para o Brasil, mas também para fatores lá fora, conjuntura internacional, que podem levar a nossa taxa de câmbio para cima ou para baixo. Vamos começar primeiro aqui com o mercado interno. O que, que pode trazer câmbio para cima? como a gente viu, inclusive, hoje, gente, turbulência política. Lembra a gente viu essa discussão a respeito de eleição? Vai ter eleição? Não vai ter? Voto vai ser impresso? Não vai ser? Centrão, militar, tudo isso é incerteza, tudo isso é volatilidade, aumentou percepção de risco, capital sai, nossos papéis passam a valer menos, taxa de câmbio sobe, como nós vimos hoje fechou algo em torno aí de R$ 5,21. O que que pode melhorar taxa de câmbio daqui até, por exemplo, ao longo do nosso processo eleitoral? Imagine que, olha, surge uma terceira via com uma agenda formista, mas de forma que consegue entregar uma fração relevante disso. O mercado vai abrir um sorriso com relação a isso. Se essa terceira via mostrar robustez, o mercado vai adorar reduz percepção de risco, a taxa de câmbio cai. Esse é cenário base? Não é o cenário base, são as duas candidaturas que estão aí postas. No entanto, nós estamos ainda muito cedo ao longo desse processo. Vamos fazer diferente agora? Vamos olhar lá para fora, vamos olhar para a conjuntura internacional. Provavelmente, o que o pessoal tem ouvido lá de fora? Além de problemas climáticos, né? seja seca ali no oeste dos Estados Unidos, seja chuva pesada na Ásia, na, 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 na Europa Central. O que, que nós temos ali? Inflação. Gente, e assim como aqui no Brasil, preço de commodities tem pressionado a inflação para cima. Política fiscal expansionista, política monetária expansionista. Veio um meteoro ano passado chamado covid Esse meteoro caiu aqui no nosso mundo e tremeu diversos mercados. E alguns mercados ainda estão sentindo essas vibrações. Não voltaram para o seu ponto de equilíbrio, sua trajetória de equilíbrio de longo prazo. Resultado disso, nós estamos vendo algumas demandas, alguns produtos mais aquecidos que o lado da oferta. E aí vale destacar, quase que de forma generalizada pelo mundo, que os governos fizeram para afastar os efeitos mais adversos da pandemia, ao menos do lado da economia? Abrir a torneirinha do dinheiro e injetar o recurso nas economias, tanto do lado fiscal, por exemplo, como transferência de renda, auxílio financeiro e emergencial, no caso aqui do Brasil, como da política monetária, jogando as taxas de juros lá para baixo. O resultado disso tem muito dinheiro os domicílios estão com um poder de compra maior, o pessoal está fazendo as compras, preço sobe. Dá para ficar, dá para pressionar um pouquinho mais? Lógico que dá, a gente está vendo como nós operando em patamares bastante elevados. Tanto que essa semana houve lá uma decisão do pessoal da OPEP, é, vamos aumentar aqui a produção para aliviar um pouco essa pressão. Dá para colocar mais uma cerejinha em cima desse bolo? Com certeza a gente tem visto que diversas cadeias globais de suprimento estão ainda sofrendo alguma disrupção então peças, partes e componentes principalmente do lado industrial estão fazendo, oh, a gente não está conseguindo esses insumos de produção veja que isso valeu inclusive para o universo agro-brasileiro na parte de tratores e tinha fabricantes de tratores dizendo, gente, reduzam o pedido e encomendem somente o que for estritamente necessário isso aqueceu a inflação pelo mundo como é que a gente resolve a inflação? A gente eleva a taxa de juros, a gente joga um banho de água fria na demanda. E aí volta no ponto que o Enio já colocou. Gente, parte dessas commodities com preços elevados, com cotações elevadas, parte dessa grande volume de recursos, de fundos em mercados de commodities é porque o pessoal está sem opção de um lado. Então quem deveria absorver esse recurso seria títulos públicos mas com essa taxa de juros, eu vou procurar outro ativo, entre eles, commodities. E do outro lado também, você tem um excesso de liquidez, um excesso de dólar no mercado. Então, imagina ali um fundo de pensão, fundo de pensão então, tanto, mas um banco de investimento. Ei, os bancos centrais jogaram dinheiro pra caramba em cima da gente. Eu preciso dar retorno para esse montante aqui. O que, que eu faço? Vai pra título público? Nem sonhando. Olha essa taxa de juros. Não dá, esse papel já tá muito caro. Vamos então. Na commodities. Só que o volume de recursos jogado foi muito grande. E aí a gente olha em cotações de commodities, a posição de fundos tá bastante. Só que basta uma mudança no humor deles, ele sai e gera toda essa turbulência que nós temos visto também em mercados de commodities. Enfim, gente, olhando lá para fora, se essa inflação continuar acelerando, no Banco Central não precisa nem, se o Banco Central dos Estados Unidos ou da Zona Doida não precisa nem elevar a taxa de juros. A Zona do não vai fazer. Agora, o Banco Central dos Estados Unidos não precisa nem elevar a taxa de juros. Basta que ele só sorte um comunicado dizendo. E a gente imaginou que essa inflação ia ser transitória. Esse transitório está demorando muito. O mercado já vai se reajustar. O pessoal vai precificar uma elevação da taxa de juros lá nos Estados Unidos. E aí haverá saída de capital aqui no Brasil. E aí a taxa de câmbio tende a subir.
0: Muito bem, sinalização de dólar para cima. Enio é o que trouxe o Felipe Serigati. Agora voltamos ao que o Enio trouxe no início da nossa conversa, dizendo para tomar cuidado e não mirar em preço, porque quem mira em preço, segundo o Enio, é apostador, tem que mirar em margem e analisar as oportunidades do mercado. Vamos saber, então, das oportunidades e responder a mais perguntas da nossa audiência. Já aproveito aqui para dizer que o APG Pírio acabou de nos parabenizar, dizendo que estamos sempre com excelentes convidados e especialistas. Vamos à pergunta do Júnior Cal Solari. Ele pergunta para você, Enio... Preço do milho final de 2021,
1: como fica? Bom, essa é extremamente fácil, né? Porque nós a gente pode fazer o volume de achalote que por fazer, não vou poder fazer até 8 milhões de achalotes, mas olha as exportações desse mês. Nós estamos com 4 milhões de exportações projetadas para esse mês, 3, 4 milhões, tem lá lineups de 5 milhões já no mercado que precisa reter aqui dentro o grão, então o final do ano vai ser de, de, primeiro as nossas projeções de segunda safra são abaixo de 60 milhões de toneladas e aí a gente tem um, um momento muito delicado no mercado nós vamos precisar importar volumes altos, não temos estoques os nossos estoques vão ser irrisórios e dezembro vai ser mercado muito apertado de oferta, principalmente fevereiro e março, querem eu não acredito num grande aumento de área plantada de milho. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul do Paraná, tudo bem. Fora, isso não vai acontecer. O produtor vai plantar milho, vai plantar soja para depois fazer a segunda safra. Então, o nosso estoque vai ser extremamente fraco e nós vamos importar volumes altos de milho para abastecer o mercado interno. Agora, uma coisa que me surpreendeu, e eu, isso eu tenho que ser verdadeiro, o que está me estranhando você não vê retração de demanda. Alojamento de aves e suínos continua forte. Alojamento de bovinos, todos os confinamentos estão cheios, os grandes confinamentos. Então, mesmo o preço alto, os produtores ainda estão dando demanda. A mesma coisa que o mercado de leite. E eu gostaria só de completar ah, o que o Felipe falou, é, eu também dou aula numa FGB, numa franqueada em Goiás. Eu dou aula de macroeconomia. A informação mais importante dessa live é o que ele falou. Quando a gente olha estruturalmente no longo prazo, eu não estou falando três meses, dois meses, estou falando no longo prazo. Olhem a taxa de juros do governo americano. Quando o governo americano parar de comprar ativo, ele compra 120 bi mês, ou se ele não precisa nem subir a taxa, se ele mudar a ata... Do FONC, os mercados não vão esperar subir taxa de juros, eles vão realizar fortemente. Então, a informação do Felipe foi muito refinada. Presta atenção no que ele falou.
0: Muito importante esse recorte que você faz, Zinho. Só tentativa aqui de esclarecer para a nossa audiência que são várias as perguntas sobre milho e você já sinalizou estoques baixos, necessidades do mercado brasileiro de importação o dólar pode ter um viés ainda mais altista a depender do que o Federal Reserve sinalizar na próxima ata, diante deste contexto todo, tem muita gente perguntando devo aumentar então o plantio do milho safra mas gente, quem perguntou foi o Luciano aí depois o agro safra Brasil disse, plante o de milho verão. Então é uma boa opção? E como ficam os contratos de milho futuro? Devo ter cautela? Resumo da ópera. O que você enxerga para milho, além do cenário ser autista, respondendo a nossa audiência? E na sequência eu já passo para o Felipe.
1: A gente trabalha com margem hectárea. Se você está na região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você não tem a chance da segunda safra. Você tem uma grande... você tem outras alternativas, né? Você tem trigo e tal. O milho e é um ano para derrotar a cultura. E a cultura vai te dar retorno, logicamente, é um bom ano para você plantar milho. Outra coisa, se você está no Cerrado, você, se você está sucessivamente plantando soja, se você precisa tomar a decisão agronômica de plantar milho para melhorar a sua sustentabilidade e produtividade, esse é o ano que você deve plantar milho. E o mercado de milho é muito, muito firme. A única, o único cuidado que nós temos que ter, que é, e aí eu falo mais com o produtor doceado a, a ausência de milho em 2021 não quer dizer nada a ausência de milho em 2022 prestem bastante atenção nisso a B3 está é ofertando milho para 2022 82, 83 é... contra o mercado de agora setembro contra setembro 98, você tem um delta mas olha o grau de escassez que temos de milho hoje Então, preste atenção, que nem todo milho é igual. O milho que está no seu armazém é um, o milho que você vai colher em fevereiro de março é outro. Agora, o milho que você vai colher em setembro é completamente diferente.
0: Muito importante, Enio. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Felipe, pergunta para você. Vem do Azevedo e ele diz... Até quando os produtores de proteínas conseguirão repassar os custos de produção? Sei que você acompanha o desempenho da agroindústria, tem trazido esses dados de tempos em tempos, e essa é uma provocação que o Azevedo faz. Até quando, na sua visão, hein?
2: Olha, vamos separar por partes, né? Então, uma uma realidade que a gente vê para o pessoal da pecuária bovina não vale, por exemplo, para o pessoal de suínos. Então, vamos pegar a conjuntura que vale para todo mundo, aquele aquário que está todo mundo imerso. Olhando aqui para o mercado interno, a, a demanda deve a, ficar até um pouco mais aquecida a, ao longo do segundo semestre e, principalmente, em 2022. O que nós temos por trás disso? De um lado, é, boas notícias, né? A vacinação tem caminhado bem. Então, certamente, ao longo dos próximos próximas semanas, as restrições de circulação vão ficando cada vez mais flexíveis, vamos torcer que essa variante delta não dê nenhuma grande dor de cabeça, então a economia volta a funcionar com alguma normalidade, seja lá hoje o que isso signifique. Além disso, teve a renovação das transferências do auxílio financeiro emergencial, em outras palavras, para esse segundo semestre, temos ali alguns ventos favoráveis, porém, quando a gente olha para 2022, olha, vamos estar preparados que haverá um volume de recursos adicionais chegando ao mercado. Por que isso? O pessoal deve lembrar daquela coisa chamada teto de gastos, né? Olha, o governo não pode gastar em termos reais, ou seja, já descontada a inflação, a mesma coisa que ele gastou no ano anterior. Só que é descontada a inflação. Como é que está a inflação, gente? Eu sei que a inflação está apertada. Essa mesma inflação que está apertada, a gente for pegar nos últimos 12 meses, o IPCA está rodando aí a 8,35, 8,4. Gente, é esse IPCA que vai determinar o quanto que o governo vai conseguir gastar. Ou seja, haverá uma folga no orçamento do governo. E até o momento, todas as sinalizações estão que... Olha, isso aqui a gente vai criar ali algum programa social mais turbinado para aumentar a transferência de renda e super legítimo, faz parte do jogo. Temos um ano eleitoral. Para o mercado interno, o que isso significa? Vai chegar recurso nos domicílios. Ou seja, do que a gente consegue enxergar no momento em que nós estamos, o mercado interno não tem o cenário base, não é ele perder fôlego. Muito pelo contrário, ganhar fôlego, seja pelas transferências, seja pela economia voltando à sua normalidade, o que deve reforçar ou trazer algum ânimo para o mercado de trabalho. Sempre lembrando, dado o estrago que foi realizado pela pandemia, o mercado de trabalho vai levar um bom tempo até conseguir se recuperar, mas... O cenário é de melhoras ao que a gente teve, por exemplo, ao longo desse primeiro semestre. Enfim, olhando para mercado interno, gente, os domicílios devem ficar numa situação, na média, óbvio, vai variar de região para cada tipo de, de pessoa, mas na média, os domicílios devem ficar numa situação mais confortável. O orçamento dos domicílios não deve piorar, na média, daqui até o ano de 2022. Vimos isso ano passado. Pensa lá no segundo semestre do ano passado. Ah, veio transferência de renda? Veio o emergencial? Veio. Isso aqueceu demanda? Aqueceu. Inclusive demanda para produtos alimentícios? Inclusive. Ah, então o espaço para você repassar está tranquilo. Isso vai variar de segmento para segmento. A situação que a gente observou para a pecuária bovina, é distinta do pessoal, por exemplo, da pecuária suína, que não foi nem um pouco passeio no parque todo esse processo, apesar de todas as transferências.
0: Muito bem, Felipe. Muito importante esse elemento da renda da população, de transferência de renda com auxílio emergencial e o impacto que isso tem no consumo de proteínas, que responde à pergunta que foi feita aqui pela nossa audiência. Obrigada a você, Felipe, por trazer os esclarecimentos. A próxima pergunta é do Juan Ítalo. Antes de fazer a pergunta do Juan Ítalo, quero dizer que o Pedro Persiliano disse que está nos assistindo direto de São Alberto, Paraguai, nos assistindo, nos ouvindo. O o Ujere está dizendo que a live está excelente e muito mais gente aqui aplaudindo e saudando a vocês. O Juan Ítalo pergunta Enio Fernandes. O que se pode esperar para o mercado de soja em 2022?
1: Bom, vamos lá. Nós, uh, a safra americana parece que vai ser uma, Não vai ser uma safra é excelente, né? E as margens que nós estamos tendo eles vão fazer os produtores aumentar muito a área. Eu acho que nós vamos aumentar uma empresa de área plantada. Alguns, alguns estados estão projetando um crescimento de 3%, 4%. Quando você vê a movimentação de... De transporte, de insumos, você vê nitidamente que esse número pode ser está um pouco abaixo do que o mercado fala. Olha os números de fertilizantes, as entregas de fertilizantes estão batendo todos os restos todos os meses. Uh, Calcários, gessos, defensivos agrícolas, né? Então o mercado está não só em máquinas agrícolas, todos os insumos que refletem em produtividade. Então nós vamos ter uma grande safra em 2022 caso nós não tenhamos nenhum problema de clima. Lógico, quem safra é clima. Dito isso, dito isso, outra coisa que me causa preocupação é o baixo percentual vendido. E por que o produtor está vendendo um pouco? Cara? É que ele vendeu antecipadamente nos três anos e perdeu o dinheiro. E eu falo não tente acertar preço. Você é um produtor que já tem seu preços fixos de insumos compras e reais algum tempo. As margens que a soja está te dando, quase que obscenas. É muita margem. Margem dessa você não joga fora, você coloca no bolso. Não estou falando para você vender 100%. Pode uma então, seca, você tem que fazer a shout como está acontecendo no milho. Mas você tem que participar desses momentos. O agro Então é um sprint, é uma maratona. Tem muita gente que quer vender pelo melhor preço em 2021. Faça isso não. Venda sempre com excelentes margens. No final do dia, você vai comprar a terra de quem quer vender no melhor preço.
0: É isso. O Enio hoje está com frases fortes, amarrando ali cada uma das colocações, trazendo um alerta para a nossa audiência. E aí eu faço a pergunta para você, Felipe. Sabe que hoje, no meu 3 em 1 do Agro, eu chamei a atenção para a decisão da China de rejeitar a nova missão da Organização Mundial de Saúde para investigar as origens do coronavírus. né? A proposta da Organização Mundial da Saúde é descobrir, analisar, ver se há uma possibilidade de o vírus não ter mesmo escapado de um laboratório em Wuhan. A China, então, rejeitou essa proposta da Organização Mundial da Saúde no Estadão de hoje também aparece uma matéria que diz que a relação da China com o governo Biden piorou, isso na visão até de lideranças do governo chinês. Onde eu quero chegar com tudo isso? A sua avaliação é que haverá uma piora das relações entre China e Estados Unidos e a gente pode voltar a ter uma guerra comercial, como vimos agora, uns dois anos atrás, com oportunidades para o Brasil, por exemplo?
2: Então, Kellen... É... Acho que não com guerra comercial, mas vamos colocar esse esse desenho mais amplo, né? O que a gente tenta estar observando? Você tem lá uma grande potência, a China, que está dizendo o quê para o restante do mundo? Olha, está vendo lá em 2050? Lá em 2050, eu quero ser a potência hegemônica mundial. Então, China, mas esse espaço hoje, que há um bom tempo, já está ocupado pelos Estados Unidos. Você tem lá duas superpotências disputando esse espaço, um lado, um dando cotovelada no outro. Tanto republicanos quanto democratas não estão confortáveis com essa situação, nem só nos Estados Unidos. A gente olha para a Europa, o pessoal não está olhando com conforto essa expansão chinesa, mas a abordagem dos democratas é diferente dos republicanos. Ninguém disse que, olha, os democratas, a turma do Biden vai ser amiguinho, parceiro da China. A abordagem vai ser diferente. A abordagem, principalmente ali da ala dos republicanos, mais associada ao Trump, foi mais de confronto mesmo. Foi tentar, quase que de forma isolada, tentar constranger a China. Olha, a gente está vendo você avançando em diversos mercados, inclusive aqui dentro... Vou tentar então te constranger a ponto de você ser forçada a sentar nessa mesa e nós renegociarmos os nossos termos. A abordagem do Biden tem sido diferente, Tem sido uma abordagem mais multilateral. Ou seja, ele está olhando ali para o Mar do Sul da China e dizendo: Filipinas, a China está avançando para um território que você alega que é seu, ela alega que é dela. Taiwan, não, sua situação Taiwan ainda é mais complicado. Japão, você também está sendo pressionado. Vamos fazer o seguinte, vamos unir forças para a gente tentar conter ou desacelerar a expansão chinesa numa área que ela está dizendo, essa área aqui é a minha zona de influência. Ou nas palavras do Xi Jinping, Estados Unidos, mais do que isso, o resto do mundo, os problemas da Ásia são resolvidos pela Ásia. Você está tendo esse atrito. Esse atrito deve se tornar uma guerra comercial? Eu não colocaria isso como cenário base, porque a abordagem dos democratas é distinta. Podemos descartar essa possibilidade? De forma alguma. Mas claramente o que nós estamos observando? Uma tensão crescente naquela região o que gera reflexos em diversos outros, outras regiões, para diversos outros países, mas principalmente, e este seja o ponto mais importante, não pega nem tanto o universo água, porque é um bem essencial, não tem muito para onde fugir, mas problemas nas cadeias globais de valores. Por exemplo, a gente conseguiu avançar nossa exportação de carne bovina lá para a China? porque Ocupando, por exemplo, um espaço que era da Austrália, a Austrália, ao sinalizar apoio para Estados Unidos, para Reino Unido, a China retalhou via comercial a Austrália. Outro ponto, circulação de navios justamente ali no mar do sul da China. Então, a guerra comercial não é impossível. É o cenário base? Na minha opinião, não. Ah, porque o pessoal é amiguinho? De forma alguma. Mas porque a abordagem dos democratas está sendo muito mais em tentar conter a China com a ajuda dos seus demais parceiros ali na região.
0: Muito obrigada, Felipe. Faço a pergunta a você, Enio. As origens do coronavírus, as tensões crescentes entre China e Estados Unidos podem reavivar a guerra comercial e trazer oportunidades para o agro do Brasil na sua avaliação?
1: Eu acho que não. Não é o momento agora. Acho que pouca gente ganha com a guerra comercial. Agora, eu concordo com o Felipe, a tensão sobre a mesa é muito alta, né? Nós estamos num mundo muito tensionado. Onde você tem tensão, você impacta na taxa de câmbio no final do dia. Essa é a verdade. Guerra comercial em si, eu acho pouco provável. Até porque nós temos que entender o seguinte. Próximo ano é a eleição do, do, do Senado nos Estados Unidos de novo, né? O Biden precisa construir essas pontes. Se de novo, ele tra- troux- se trouxerem algum problema na área do agro, ele pode perder votos, né? Tem a questão dos rednecks também, né? Ele está mudando muita coisa em um tempo muito curto. Eu, eu acho que não seria inteligente para o Biden fazer coisas muito trágicas. E outra coisa, quando você vê o histórico de vida do Biden, ele nunca foi agressivo profundamente, né? E ele não vai mudar agora que ele está com a idade avançada.
0: Felipe, nossa audiência quer saber o que esperar do agro do Brasil em 2021. A gente vai ter melhora da rentabilidade, mais criação de emprego, o que podemos esperar do agro de agora em diante, mesmo com estes altos custos dos insumos colocados aqui pela nossa audiência?
2: Esse é ótimo ponto. Só vou fazer uma ressalva, eu não vou falar de rentabilidade, tá? Ou seja... Ó, Esse ano, o produtor, dependendo da cadeia, vai conseguir colocar mais ou menos dinheiro no bolso que colocou, por exemplo, em 2020 ou na safra 2021. Não vou dizer dessa direção, vou falar em volume de produção. Olha, tanto quando a gente olha ah, ah, do lado das atividades agropecuárias, atividades dentro da porteira, é crescimento. Ah, mas teve quebra de safra do milho. Teve... Eu não sei, os números da Conab ainda estão um pouco atrasados, estão falando em 66, 69 milhões de toneladas. Lembro o Enio comentando, olha, talvez algo abaixo ali de 60 milhões, já vi também outras pessoas falando em 57 milhões de toneladas. Ok, é uma queda significativa, mas combinado com as outras produções, o volume total de produção do setor é de expansão maravilha E quando a gente olha para a agroindústria, quando a gente olha, então, para a atividade que vai processar esse produto primário, o que forneceu insumos de produção para as atividades dentro da porteira? Vocês comentaram, ele comentou aqui a respeito do, do que tem acontecido ali com os insumos de produção. Se eu puder colocar números, de novo, aqui não é preço, é quantidade. Quanto que aumentou... O volume de produção de insumos agropecuários aqui no Brasil, no acumulado do ano, ou seja, de janeiro até maio, que é o último número que nós temos, aumentou 22%. E alguém vai poder falar, com razão, ah, mas a base é estreita porque está pegando os meses da pandemia. Não tanto, porque insumos agropecuários não sentiram os impactos da pandemia, o impacto que sentiu foi transitório. Ou seja, é demanda aquecida por esses produtos. Isso antes da porteira. Vamos olhar agora depois da porteira. O cenário do que olha depende da demanda também é positivo. Seja no mercado interno, seja no setor externo. Tanto para produtos alimentícios e bebidas como para produtos não alimentícios. Produtos não alimentícios aqui é quem? Indústria-teixo, insumos agropecuários, papéis celulose, biocombustível ou não, a situação deles é menos confortável. Borracha, fumo, esses setores... Então, com uma perspectiva favorável. Em outras palavras, gente, olha para a economia brasileira. Quando a gente olha para a economia brasileira de cima, de fato, o universo agro é o setor que tem apresentado o melhor desempenho. Isso valeu na pandemia e isso está valendo esse ano. Percebam que eu não falei atividades agropecuárias. Eu falei o que? Universo agro. Tanto atividades agropecuárias como agroindústria, como também todo o setor de serviços associado ao universo agro. Isso se reflete em mercado de trabalho, em postos de trabalho? Se reflete, mas de uma maneira distinta que a gente enxerga em outros setores. Dentro da porteira, na média, o universo agro tem gerado cada vez menos postos de trabalho. E isso não é uma má notícia, muito pelo contrário. A gente não vai voltar a colocar assessoristas nos nossos elevadores, não faz sentido. Ah, não, vamos agora voltar a colher algodão manualmente. Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Não, vai botar a maquininha. Botou a maquininha, aumentou a produtividade, gerou mais renda, onde vai parar essa renda? Vai parar justamente na economia onde essa atividade agropecuária está localizada. Aquece todo o setor de serviço dessas regiões. Já vimos isso acontecendo várias vezes, seja na crise de 2015, 2016, seja agora na pandemia, as regiões em que o agro é atividade econômica predominante apresentou um desempenho bem melhor e passou por todas as turbulências de uma maneira mais suave. Gente, por mais que de repente alguém esteja em uma situação desconfortável, na minha opinião, na média, quem está no universo agro, dentro da economia brasileira, está no melhor setor para estar. É
0: verdade, concordo com você, Felipe Serigatti. Gente, quero agradecer demais a audiência de todos, dizer que vocês estão aqui com fã-clubes, eu acho, né? Porque tem uma torcida organizada para o ele, uma torcida organizada aqui para o Felipe. O Leandro acabou de dizer, professor Felipe... É craque. O Patrick Zoeira acabou de dizer ótimo comentário, Enio, muito pertinente e todos também agradecendo, Enio, pela mudança aí de ambiente que melhorou o seu áudio. Quando a conversa é boa, ela passa rápido e eu fico muito feliz de estar com vocês na noite de hoje. Vou pedir para você, Enio, sua mensagem final, sua consideração para nossa audiência tomar nota e ficar repetindo como um mantra o que vem por aí no mercado de grãos e o que você indica. Que o pessoal faça
1: neste momento. Olá, no curtíssimo prazo, 60 dias, 90 dias, 15 dias, olhe clima. Siga o relatório Focus toda segunda-feira. É de graça, é fácil acessar. Veja a tendência do dólar. Lá não quer dizer que o dólar vai ser 5,10 ou 5,20 no final do ano. É a curva, é a tendência. Olhe isso. Se você está querendo ter uma visão mais a longo prazo, 2022, final de 2022, 2023, Escute o que o Felipe falou, olhe na taxa de juros do governo norte-americano. Essa mudança não vai ser imediata, mas quando ele começar a sinalizar, a tendência é dólar em alto e os ativos perderem valor em dólar, porque estão inflados. Então tem uma recomendação de curto prazo e tem a recomendação para longo prazo. Eu queria só terminar o seguinte, quando a gente fala em gestar margem, gerir margem, não é que ele está ganhando 5%, 2%. É que se a margem for muito, muito alta, por, por, por obrigação, por gestão, grave, grave esse resultado. O lucro é o, o, é o que você põe no bolso, não é o lucro projetado, é o que você põe no bolso. Não estou falando para você vender tudo, não estou falando para você chegar vendido lá na frente. Você não come um queijo de uma vez, você come por fatias. Conforme o relatório Fox e o clima for se posicionando, você se posiciona ou vendendo mais ou menos mercado não é receita é acompanhamento faça isso cuidado com quem você escuta também você vai escutar pessoas veja a formação dessa pessoa o histórico dessa pessoa não quer dizer que quem tem uma formação fantástica não é todos nós erramos mas se você seguir algumas regras no final do dia num ano bom desse você vai terminar a sua atividade com margem é só fazer isso e para finalizar uma grande safra a todos, que Deus ilumine a todos com muita saúde e sabedoria e agradecer a Kelly e agradecer ao Felipe por dividir esse espaço com vocês. Para mim foi um momento de orgulho.
0: Para mim também, Enio. Muito obrigada. Quero dizer aqui que a nossa audiência está dizendo Brasa JBB parabéns, Enio. Wesley dizendo parabéns, Enio. Mais gente aqui dizendo parabéns a vocês por terem trazido estes especialistas. O Elielton está dizendo, querem parabéns pela live. Como sempre, excelentes conteúdos com os melhores do agro brasileiro. Olha só, muito obrigada a vocês pela audiência. Felipe, só mensagem final.
2: Gostaria muito. Muito de agradecer, Keren, o convite, a oportunidade de dialogar, conversar aqui com o Enio. É, Enio, concordo 100% na, na mensagem final, só que eu não vou fazer da forma tão cordial como você fez, até mesmo porque eu não sou produtor, então minha realidade ela é diferente. Mas eu tenho a sensação justamente nessa direção, sabe, Enio, produtor... É, é, você não está especulando. Quer dizer, um pouco você vai estar especulando, você tem que ter, tentar adivinhar para onde vai clima, para onde vai preço, para onde vai câmbio, mas não fique na posição de especulador. A sua carteira, a, a sua fonte de renda não é tão diversificada assim como de um fundo de investimento, como de um fundo de pensão. Essa turma pode perder em uma caixinha e ela e ele compensa nas outras. A situação dos nossos produtores não é exatamente essa. Por exemplo, e aí eu gosto muito dessa ideia, ah, para onde vai o dólar e tal. Gente, melhor que tentar adivinhar, esquece, acertar na mosca. É, o dólar ficou numa situação confortável, na medida do possível, tenta travar uma fração das suas operações ou já fazer essa comercialização numa fração dessas ah, 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 operações, você não tem que ter diversificada, então tente diversificar isso pelo menos ao longo do tempo vai ganhar em todos os períodos? com certeza não, mas pelo menos você está se ah, protegendo aquelas pontuações negativas mais bruscas de qualquer forma Kellen N, muitíssimo obrigado pelos momentos pela oportunidade de conversar com vocês para toda a nossa audiência. Muito obrigado também pela atenção, por estar aqui, a, 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 dedicar esse período para nos ouvir. E com relação à economia brasileira, olha, passamos por algumas turbulências, convenhamos que diz que esse meteoro caiu, muita coisa balançou. Olhando daqui para frente, comparando com o que a gente passou, eu acho que o cenário base é bastante positivo. De longe, o pior já passou. Vamos agora nos preparar para essa retomada, para a gente colher esses ótimos frutos. E a tempestade mais forte para a economia como um todo, claramente essa já passou.
0: Que assim seja. Felipe Serigatti e Enio Fernandes, obrigada por terem aceitado o convite. Uma satisfação ouvi-los. De fato, estava com saudade de vocês. A todos de casa... Não parem de chegar comentários elogiosos aqui. Eu imagino que vocês estejam vendo. Agradeço demais a cada um de vocês que passou a noite aqui conosco. Lembrem-se, a live vai ficar salva no feed do Instagram. É só você ir lá, ouvir mais uma vez. Vai estar também no Facebook, no YouTube e em todas as plataformas de podcast ainda hoje à noite para ouvir o um carro na fazenda, no trânsito e aprender um pouco mais com esses craques. Voltem sempre. Obrigada pela presença, pelo conteúdo. Um abraço a todos. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Um abraço, Felipe. Um abraço? A todos.
2: Tchau, tchau, gente. Um abraço.